0: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa há já mais de um ano, né? Meus caros colegas de trabalho e convidados de hoje. Hoje, 8 horas da manhã, horário de Brasília, capital da esperança de todos os brasileiros nesse ano da esperança. E hoje é o dia 25 de março, uma sexta-feira, outono de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, e 250 anos da nossa querida Porto Alegre, amanhã, dia 26, com intensa programação de shows, de encontros, palestras, exposições, sobre as quais aqui temos falado. Porto Alegre, que é uma referência de combatividade, e por que não dizer de façanhas que, das quais nos orgulhamos? Façanhas que vêm desde as lutas pela abolição, inclusive com a precoce abolição da escravatura aqui em Porto Alegre, e também por outros fatores históricos, outros fatos históricos que se seguiram à epopeia da... da dos republicanos radicais na virada do regime monárquico para a república e que custou duas guerras civis no Rio Grande do Sul mas que afirmaram Porto Alegre no cenário político como cabeça do Estado, não só cabeça política como uma cabeça cultural do Estado. Já nos anos 40, 60 Porto Alegre passa a ser uma referência cultural para o resto do país. Bem, Façanhas, que depois tem também um significado muito grande, porque de Porto Alegre sai Getúlio Vargas, no dia 3 de outubro de 30, para mudar o Brasil, sai de Porto Alegre. Façanhas também, como a legalidade de Brizola, em 1961, da qual eu participei na época, era cadete da Escola de Cadetes de Porto Alegre. Façanha também, pelo fato de que Porto Alegre ganhou repercussão internacional com o Fórum Social Mundial durante as administrações do PT. Portanto, Porto Alegre se orgulha, sim, das suas façanhas e das suas lutas e das suas glórias ao longo dessas lutas. Bem, então é o ano dos 250 anos de Porto Alegre. Bem, aqui vamos aos principais assuntos do dia. Ainda... As grandes questões são da guerra da Ucrânia, em que eu sempre digo que é a guerra na Ucrânia, porque ali estão em confronto heranças do século passado. Na verdade, ali estão se confrontando não apenas a Rússia e a Ucrânia, mas estão se confrontando duas concepções de mundo, duas organizações, enfim, Talvez até, segundo um amigo meu, um autor, chama-se ele o Roberto Pinho, Pedro Roberto Pinho, ele diz que, na verdade, ali há uma luta entre o velho Talmud, que orienta, enfim, a nossa civilização judaico-cristã ocidental, e a concepção mais filosófica que orienta os caminhos da China desde Confúcio. Então, vejam que aí tem projeções que vão muito mais, muito além, né, do que o que estamos assistindo no rebombar dos canhões com sacrifício de tanta gente ali naquela região. E aqui no, 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 no Brasil, nós estamos vivendo aí né, os tremeliques né, da conjuntura nacional com esse escândalo ontem veio mais uma vez à tona, porque o Supremo autorizou investigações sobre o ministro da Educação e Cultura. E é a questão do pastoreio né, sobre o orçamento da República mediante cobrança de bultosas propinas em ouro e bíblia, segundo denúncias de algum prefeito. O presidente Bolsonaro diz que está tranquilo porque o seu governo não tem corrupção e ele está com Deus e diz que não vai mudar o ministro. Mas o grande assunto também hoje é o, a chamada greve do clima. Né? Hoje o mundo inteiro se dedica a fazer uma reflexão a que aqui no Brasil temos o nome de ruína ou revolução. É a greve pelo clima que acontece em cidades brasileiras e mais no resto do mundo e se expressam protestos que exigem a interrupção do modelo socioeconômico que destrói o planeta. Sabemos que desde a Rio 92, aquela concepção desenvolvimentista produtivista ficou soterrada e afirmou-se no mundo inteiro um ideal de mudança, de paradigma, inclusive em busca de novas fontes de energia que não contaminassem o clima, porque já estava se sentindo o, o efeito, né? Os efeitos dos gases estufa que são decorrentes da queima de energia fóssil, que é basicamente o petróleo. Bom, hoje, então, no mundo inteiro, greve pelo clima aqui no Brasil, inclusive em Porto Alegre, haverá manifestações durante o dia inteiro, e além de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, Pelotas e Viamão também entrarão em manifestações e que são manifestações que ocorrem, ocorrem em 80 países e mais de mil cidades, enfim, todos pela salvação do planeta, porque é um imperativo desse outro conceito que começa a ganhar peso, que é a ecossustentabilidade é a, 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 é a eco do planeta. Bem, vamos então às manchetes do dia. E notícias algumas também com Babiton. Bom dia, Babiton.
3: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulutin. Um bom dia para toda a nossa audiência, desejando já, no início, um ótimo final de semana a todos. Mas antes, fiquem aqui ligados no Bom Dia, Democracia e na programação da Rede. Bom, inicio as manchetes do dia com o G1. O Brasil registrou 300 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 658.367 óbitos desde o início da pandemia. Carmen Lúcia autoriza a abertura de inquérito para investigar ministro Milton Ribeiro. Datafolha: Lula lidera com 43% no primeiro turno contra 26% de Bolsonaro. Reprovação do presidente da República cai para 46% e a aprovação é de 25%. Direção do PT autoriza oficialmente alianças com ex-adversários. Folha de São Paulo, terceira via defia entre eleitores e divide migalhas, aponta data Folha. Aspas, boto a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, diz Bolsonaro em meio à crise do MEC. A CNN Brasil, Bolsonaro e Republicanos fecham acordo para a chapa da reeleição. Cobrado pelo TSE, Telegram não se compromete contra a desinformação. Aspas, ele pediu para eu comprar mil bíblias. Diz prefeito sobre pastor que prometeu liberar verba do MEC. No Estadão, Bolsonaro admite que Valdo Açaí nunca esteve em Brasília. Divisões sobre como deter a Rússia na Ucrânia marcam reunião da OTAN. Jornal Brasil de Fato. Diretor que levou dados do SUS para a Amazon, deixou, deixou gestão Bolsonaro para trabalhar na empresa. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, Paulotinho, vamos receber... O parceiro aqui do programa, já o advogado Oscar Plentes, que vem falar um pouco sobre os direitos das vítimas da Covid-19. Tem novidades sobre este assunto. Também a presidenta do Sindipeto RS, Miriam Cabreira, que vem nos explicar o motivo dos combustíveis terem subido tanto. E o criador do Distrito Criativo de Porto Alegre, Jorge Piquet, que vem conversar conosco sobre o Distrito Criativo no aniversário de 250 anos da capital. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, muito bem, bem-vindos convidados de hoje, muito obrigado, Bap. Então, como sempre fazemos, eu trago aqui o destaque da primeira página dos primeiros, dos principais jornais do Brasil, e que apontam, enfim, a preocupação da imprensa com essa questão do MEC, né? Vejamos, capa de O Globo, Rio de Janeiro. Supremo vê fatos gravíssimos e dá aval à investigação sobre ministro. Como falou o Babton, há pouco Bolsonaro diz que põe a cara no fogo por Milton Ribeiro. Mas a verdade é que a pressão cresce pela substituição do ministro. Capa do Estado de São Paulo, Estadão, STF, autoriza a investigação de ministro por propinar no MEC. Para a ministra Carmen Lúcia, há fatos gravíssimos. Essa autorização é decorrente de um pedido de investigação feito pela Procuradoria-Geral da República, do doutor Aras. Portanto, muito ligado ao presidente. Bem, aqui destaco também o editorial da Folha. Editorial não, a manchete da capa da Folha. Reprovação ao governo cai. E Bolsonaro reduz desvantagem. Reduz desvantagem. A dianteira do Lula, por exemplo, sobe. É, a dianteira do Lula ainda é visível, ainda é palpável. Está com mais de 40%. Mas o presidente vem resistindo. O segundo turno, essa diferença recua de 29 para 21 pontos, diz a data folha. Portanto, o Lula também vem destacando isso e dizendo que é um pleito difícil, é uma luta renhida e está pedindo ao pessoal, ao seu pessoal, né, para tirar o salto alto, entende? Porque a batalha não está, de maneira nenhuma, não está garantida. Bem, o podcast do, hoje do, do G1 trata da questão da água. O assunto do G1 de hoje, água como arma de guerra. Mas não a água em geral, é a água como ela vem sendo usada na guerra na Ucrânia como um fator de intimidação capaz de eventualmente levar a uma rendição do governo do Zelensky. É o assunto discutido hoje pelo assunto, com a Renata, jornalista Renata Loprete no comando. E também é, o, bom, o Café da Manhã, do grupo Folha UOL, é, explica aqui o fôlego do Bolsonaro na pesquisa Datafolha, distância entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, no segundo turno, encolheu, Oito pontos, como nós vimos e comentamos, o presidente Bolsonaro, em grande parte, resiste e os analistas procuram explicar por que essa capacidade de resistência. Em grande parte, convenhamos, está no comando de uma máquina poderosíssima, que é a presidência da República, mas também pelo fato de que ele começa a administrar um conjunto de políticas governamentais que atendem necessidades populares é a questão, por exemplo, do Auxílio Brasil, é a questão do auxílio, inclusive, que vem dado como compensação à elevação do diesel a caminhoneiros, também alguma flexibilização no FIIS, agora também a liberação de um dinheiro do FGTS. O presidente está com uma, uma, um volume em torno de 165 bilhões em políticas assistenciais, com vistas a melhorar a sua imagem perante os eleitores. Independentemente disso, tem uma bancada muito grande a seu favor do Congresso, que tem também recursos valiosos. Calcula-se que esses recursos, à disposição de uma bancada que vai carregar o nome do presidente pelos municípios, pelo Brasil afora, seja hoje na ordem de... Mais de 35 bilhões de reais. Há, portanto, uma movimentação de resistência no plano das ações governamentais que vão sustentando a campanha de Bolsonaro. Isso faz parte, até certo ponto, faz parte do jogo. Muito embora haja críticas na maneira como o orçamento da República é usado nas emendas secretas, por exemplo. Mas, bem, isso é assunto para os nossos comentaristas. Vamos, então, agora para as notícias locais aí com o Babton. É contigo, Bapton.
3: Vamos lá, Paulotinho, trazendo as notícias locais aqui do Matinal. Queda de indicadores desacelera, mas o governo evita emitir alertas. Pela segunda semana consecutiva, o governo do Estado decidiu não emitir alertas ou avisos às regiões gaúchas em razão da pandemia. Porém, os técnicos constataram desaceleração no ritmo de queda dos principais indicadores. No momento que o Rio Grande do Sul se aproxima de 39 mil mortes pela doença, a média móvel de óbitos relacionada ao coronavírus está em 20 no estado. A menor desde o fim de janeiro. E apesar de ter avançado bem na primeira parte da campanha de vacinação, menos de 40% dos residentes do estado tomaram a dose de reforço, completando o esquema vacinal. IP Saúde e hospitais buscam solução para a crise até abril. O dia é 20 de abril. Esta é a data limite para a elaboração de ajustes para o acordo entre os representantes dos hospitais e a direção do IP sobre a saúde e as tabelas de diárias e taxas hospitalares, além da precificação dos medicamentos e os honorários dos médicos. As duas partes se reuniram ontem para debater a crise do plano de saúde depois que as instituições ameaçaram suspender o atendimento a quase um milhão de segurados. Ao falar a respeito do tema, o governador Eduardo Leite garantiu o aporte de recursos para ao menos minimizar a dificuldade financeira do IP. Gabriel Souza se lança ao Piratini. O deputado estadual Gabriel Souza efetuou o seu registro como pré-candidato ao governo do Estado pelo MDB. Pelo seu perfil no Twitter, Souza garantiu estar preparado para defender o projeto da sigla no Rio Grande do Sul. Ele se lançou poucas horas depois do ex-governador José Ivo Sartori, que aparecia com força em pesquisas, confirmar que não será candidato. O nome de Souza ainda precisa ser confirmado internamente no MDB, o que deve ocorrer sem maiores problemas após a desistência do deputado federal Alceu Moreira. Há pouco mais de seis meses da eleição, pré-candidatos ao Piratini e seus representantes participaram de um debate realizado pela FAMURS, em Torres. Assuntos como pandemia, estiagem e a necessidade de investimentos em educação foram pautas recorrentes no encontro que teve o clima cordial. As notícias locais ficam por aqui, em seguida eu volto com o nosso primeiro convidado de hoje. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, muito obrigado, Babiton. E aqui, como sempre fazemos, Aprofundamos um pouco essas notícias e manchetes que nos traz o Babiton de Porto Alegre e comento um pouco sobre o lead editorial do portal Matinal, né? O, nesse, no, nesse dia hoje já o Matinal aponta para o dia de amanhã, que é o aniversário de Porto Alegre, né? Daquelas datas redondas, diz o Matinal, que nos fazem tanto refletir o que passou e o que projetou, que projetar para o futuro, né? E o matinal diz aqui foi perguntar àqueles que propõem debater ideias para a cidade o que eles pensam e como trabalham em prol do futuro da capital. O resultado está publicado em um especial que vai ser lançado hoje e eu estou aqui aguardando na espera porque certamente vamos comentar isso ainda semana que vem. Comenta sobre a crise do IP e destaca o clima de aniversário de Porto Alegre na revista Parêntese, que diz aqui, não está cheia, mas lotada de conteúdo, porque, como todos já perceberam, somos apaixonados pela cidade. Cláudia Targes, Álvaro Magalhães, Fernando Setner e o Pabrito estão no Love is in the Air. Além disso, nossas matérias, entre as quais a de Jandiro Coque, que termina a sua biografia da Vera Margot Mojica. E arrisca sempre aqui o um matinal, uma previsão do tempo para hoje. O sol volta a predominar em Porto Alegre, numa cesta mais amena, com temperatura de 23 graus. Aqui, no litoral, estamos com 21 graus. Portanto, esses são os principais comentários hoje da Matinal. E eu queria destacar também, aproveitando um pouco, o artigo do dia que envio hoje na nossa newsletter. Selecionei um artigo que não é nem para mim um artigo de conjuntura. É um artigo que tem a ver com a história e o aniversário de Porto Alegre, porque aponta para uma coisa a nova agenda das prefeituras, das administrações municipais. Temos falado muito aqui, é um dos tópicos que temos batido a necessidade delas de complementarem com políticas públicas o que deveria ser uma consequência natural da política de desenvolvimento nacional, mas que diante da crise, da própria crise e indefinições que cercam o governo no plano federal, exigem das prefeituras que elas avancem no campo da promoção da renda e da promoção do emprego também. Isso através de uma melhor qualificação das suas instituições, do seu pessoal e de recursos. Então eu mando hoje aqui para vocês um artigo que é Na contramão das teorias de mercado, economia solidária é saída para a crise. Há diversas experiências de municípios que adotaram bancos sociais próprios, obtendo resultados perenes e bem-sucedidos, entre outras soluções. Leiam, portanto, isso, e que é, inclusive, objeto hoje de uma lei, que é a chamada Lei Paulo Singer. Paulo Singer, um economista muito conhecido, já falecido, e ele, durante o governo do PT, ele ocupou a economia, a secretaria, de economia solidária no Ministério do Trabalho. E ali desenvolver um campo conceitual e um banco de informações para essa nova agenda das administrações municipais com economia solidária. O assunto volta à tona, sempre aproveitamos para falar nele hoje e mandar esse artigo para vocês. Vamos agora ao Babiton para outra convidada, outro convidado do dia.
3: Vamos ao nosso primeiro convidado do dia agora, então, Paulo recebendo aqui o advogado Oscar Plentes. Bom dia, Oscar, seja bem-vindo ao nosso programa.
4: Bom dia, Babton, bom dia, Paulo bom dia, Democracia, amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bom, o assunto é Covid, né? Nesse assunto, ainda na, se pesquisa, 100 anos depois, a gripe espanhola. Outro dia ainda estava pesquisando, é, nos anos de 1400, 25% da população mundial morreu pela peste bubônica. E ainda se pesquisa sobre isso. E ainda morrem mil pessoas por ano no mundo, inclusive com foco nos Estados Unidos, de peste bubônica. Claro que essa pandemia não vai passar assim de uma hora para outra. E parece que agora, como eu podia dizia o governo do Estado não faz mais nem alertas. Quando deveria estar fazendo? Porque 3.600 novos casos de Covid num dia e 800 em Porto Alegre é muito Há pouco ainda estava vendo os dados do de Minas Gerais também 3.900 casos novos ou seja nós estamos num, num subindo a a curva de casos 3.600 pessoas doentes novas num dia no Rio Grande do Sul de Covid. 27% já são da nova variante da Omicron, a, a BA2. Bom, mas... Hum, então, as pessoas, tá? isso me leva a dizer e confirmar, as pessoas têm que continuar se cuidando. No, essa liberação geral já apresentou a curva, já está subindo o número de casos. Teve uma pequena queda aí no começo do mês e agora já estamos subindo. Nas empresas, e aí vem a parte jurídica, uh, continua obrigatório o uso de máscara de acordo com a portaria interministerial número 20 e a lei geral da COVID, que é a 13.979. E é importante aqui, eu selecionei dois casos publicados essa semana, no direito do trabalho. O um empregado que não usar máscara, e o um empregador determinar, pode levar uma justa causa. Essa justa causa, por exemplo, em Manaus, no mecânico, está confirmada em primeira instância e em segunda instância. O empregado foi avisado que teria de usar máscara. Ele disse que, até na contestação, que não ia usar porque não era obrigatório a vacinação, não ia fazer. Também não usava máscara, não queria se proteger. E as pessoas andam por aí, não se sabe onde é que andaram. E se naquele momento já pegaram Covid e já estão transmitindo. E o outro caso... Então a justa causa ela pode ser aplicada. tá? A pessoa, o empregado tem que obedecer o uso de máscara e ainda está obrigatório, tá? Foi liberado esse liberado aqui municipal, estadual, mas na lei geral do país ainda está e ainda deve ficar por muito tempo, tá? Porque os casos vão sumir, estão subindo. Nós não podemos chegar ao absurdo como a Dinamarca, mas a Dinamarca é um país pequenininho, não tem 8 milhões de habitantes, tá? 70% da população teve Covid nessa liberação geral. Isso é um absurdo, tá? porque nós não sabemos as sequelas. E aí o segundo caso, uh, o Correio foi condenado já em primeira instância em pagar em 1 um milhão, de reais, um milhão de reais para a família de um dos seus funcionários que faleceu por Covid. Porque ficou caracterizado que a empresa não fez todas as medidas necessárias. Ela disse fez as proteções, mas então ligando ao caso anterior, as empresas têm que ter que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado de elas não sejam causadoras de infecção. Não adianta dizer que é geral. Não, ela tem que apresentar que ela tomou todas as medidas possíveis. E uma das medidas básicas é o uso de máscara. E se tiver funcionário sem usando máscara, sem, sem fazendo uso da máscara e infectar um colega, vai ser passível de indenização... Mesmo que não seja um caso de morte, porque a gente tem várias sequelas assim, que, e nem se sabe de todas. Ah, vocês têm descrito isso: tem problema de reprodução, tem o cérebro que queima no mínimo 1%, um, problemas cardíacos agora. Esse vírus ainda não está estudado. Como eu dizia, fazem 100 anos da guerra espanhola e ainda se, não se não sabe nem quantas pessoas foram mortas. E aqui o nosso Liconelis e Vários Pesquisas nos apontam que A subnotificação também é muito grande Então Continuem alerta E se cuidando E tem direito a indenizações tá? E essas Covid longas são terríveis Era isso Se eu tenho mais tempo Nós continuamos conversando Paulo, se não, tem mais dados né, tá para falar sobre Covid e para que as pessoas continuem se cuidando. Tá, tá Porque... certo, Oscar. Mas se não, eu... peço aqui siga siga com um ótimo programa.
3: O cuidado é muito grande sempre, né? Muito obrigado, Oscar, pela sua participação. Uma ótima sexta, um ótimo final de semana e até a próxima. Tá bem. Paulo, Tim, volto com você.
0: Ok, muito obrigado, Oscar. Sempre importante a gente conhecer, né? O que que, enfim, tá acontecendo ainda com o Covid? Todo cuidado é pouco. A China tá com um revival da doença lá, inclusive com um local em algumas regiões. É bom a gente ter presente que essa praga não tá resolvida, ela depende de cuidados institucionais do Estado. Eu, inclusive, a propósito, escrevi um, um meu artigo, essa semana, aqui, para o Jornal de Torres, eu sou um bom escrevinhador de província, né? por isso que fico aqui, né? ocupando o meu lugarzinho aqui no litoral. Mas, é, e chamando a atenção dessa questão né? de uma suposta liberdade, né? que ficou muito enaltecida, numa passagem mitológica de Antígona, né, quando ela contesta Creonte é, sobre a questão de dar as devidas honras fúnebres ao seu irmão que havia sido derrotado na disputa pelo trono de Tebas, né, e aí isso trouxe como que uma inauguração da liberdade como começo da história. E eu contesto muito isso. Eu digo não. Na verdade, a gente tem isso como um valor moral muito grande, mas o mundo, contemporaneamente, é um mundo regulado pela lei. O Estado tem um papel fundamental na regulação do interesse coletivo. Então, de certa maneira, a história, para nós, ela não começa com a liberdade individual. A nossa história moderna começa pela lei. E, curiosamente, a lei cujo ponto de partida é a polis, na Grécia também. Na verdade, estamos sempre disputando né? essa questão, essa eterna controvérsia entre a liberdade e o Estado, entre, enfim, o mito e a história. Mas vamos lá adiante. o Babiton, temos mais um convidado? Fica à vontade aí, Babiton. Acho que agora nós temos aqui o Jorge Piquet
1: que vem conversar
0: conosco, não é? É contigo, Babiton. Já apresentado, então, Jorge Piquet. Bom dia.
1: Bom dia, Babiton. Não sei se vocês me escutam bem. Muito bem. Ótimo. Queria agradecer, queria agradecer à Rede pelo convite. E já que a gente está na semana dos 250 anos de Porto Alegre, não é? a gente conversou para falar um pouquinho sobre o Distrito Criativo em função desse ano de 2022. Então, para quem não sabe, o Distrito Criativo é uma rede também, mas uma rede territorial. Então, são locais, artistas e locais de economia criativa, de economia do conhecimento e economia da experiência, Principalmente nos bairros Floresta e São Geraldo. Esses dois bairros fazem parte do quarto distrito de Porto Alegre, que ultimamente está sendo muito comentado. Então, esse ano dos 250 da cidade de Porto Alegre é um ano muito importante na história do quarto distrito, porque é, existe um cenário muito positivo. É um bairro, como vocês sabem, que no passado era o local das fábricas de Porto Alegre, do dinamismo econômico, mas que desde os anos 70, aproximadamente, começou um processo de decadência e tem uma série de problemas. Uh, várias, uh, vários programas de prefeituras passadas tentaram revitalizar o bairro, mas não conseguiram, foi sem sucesso. E por isso, em 2013, a minha empresa, que é a Urbis Nova, que é uma agência de inovação social ou design social, criou um projeto chamado Distrito Criativo de Porto Alegre. Então, em vez de fazer uma política pública top-down, que é de cima para baixo, a nossa, digamos assim, democracia participativa cria a partir de baixo. Então, na verdade, o que nós temos é uma rede, um coletivo de artistas. Então, você tem ali ateliê de artista. Galerias de arte, antiquários, uh, arquitetos, designers, muitas escolas de artes em geral, de música, de teatro, de dança. Nós temos também gastronomia, bares, cafeterias, restaurantes, hotéis, todos de qualidade. Há uma seleção para entrar no Distrito Criativo. Então, isso a gente criou em 2013. Então, ano que vem a gente vai fazer 10 anos. Então, este ano, como eu estava falando, é um ano muito importante, porque tem, tem duas coisas novas no horizonte, no cenário, do quarto distrito. Primeiro, tem uma, um projeto da prefeitura que visa a revitalização do quarto distrito. Outro, como eu falei, outros projetos no passado já tentaram. Esse é mais um, ele ainda não começou. A diferença é que existe um aporte do Banco Mundial de 850 milhões para ser investidos, não só no quarto distrito. É quarto distrito, centro histórico e orla. Mas é um valor que pode ser bem utilizado, bem empregado no desenvolvimento do quarto distrito, se houver um projeto de qualidade. Tá? Eu tenho conversado também com a equipe técnica que desenvolve esse projeto, eu tenho dado as minhas sugestões, eu acho que as pessoas têm que participar o máximo possível, a comunidade do quarto distrito e também as pessoas que estão fora do quarto distrito, porque isso é, uma, é, um, é um ponto que interessa a todo mundo na cidade de Porto Alegre, é uma região muito grande da cidade, são mais de mil hectares, então, é, e que não se desenvolveu da maneira que poderia se desenvolver, justamente por causa da decadência, a saída das fábricas que existiam ali, e, uh, além dessa, desse novo projeto da, da prefeitura, que deve ser assinado em dezembro com o Banco Mundial, portanto, a partir do ano que vem é que realmente vai começar alguma coisa, mas esse é um ano importante de planejamento e, principalmente, de colaboração, existe um outro projeto, aí não uh, política pública, mas iniciativa privada, que é um agente importante também do desenvolvimento do quarto distrito, Ali existe na Voluntários da Pátria esquina com o Almirante Tamandaré um novo projeto que é o 4D Complex, que é um projeto que tem é, aspectos é, diferenciados. Por exemplo, é, ele ali havia uma antiga fábrica de vidro, a segunda fábrica de vidro do Brasil, a fábrica sul-brasileira de vidros e eles vão preservar a fábrica e vão transformar a fábrica uh, num local onde vai ter uma operação gastronômica de qualidade, além de, outras, uh, além de outros pontos comerciais. Então, pela primeira vez, está se dando realmente valor ao patrimônio histórico importante naquela região do ponto de vista da iniciativa privada, que muitas vezes pensa que o patrimônio histórico, as antigas fábricas, os armazéns antigos, as residências antigas, os sobrados, são um obstáculo, são um problema. Na verdade, você tem que integrar essa qualidade arquitetônica que a gente tem ali e aproveitar para o seu próprio negócio. Então, eles estão fazendo isso e, além disso, vão fazer uma, um investimento grande em espaço público. Então, o Almirante Tamandaré ela, ela cruza a Farrapos e vai e conecta na Félix da Cunha, eles vão fazer um bulevar conectando essa parte que está muito desconectada da cidade com o resto dos bairros consolidados. Então, isso é muito importante, porque uh, uma das, uh, um dos pontos do projeto da Prefeitura para o 4 Distrito é a Farrapos. E a Farrapos, na verdade, com o corredor, acabou criando um obstáculo separando toda aquela região entre a Farrapos e a Voluntários da Pátria da cidade. Então, é, nós precisamos quebrar essa barreira e reconectar essa parte da cidade com todo o restante. Então, esse é o panorama geral. O que, que o, o Distrito Criativo está pensando? A gente está pensando em, em duas coisas. Primeiramente, dá uma maior importância à Avenida Cristóvão Colombo na verdade, se você comparar a Voluntários, a Farrapos e a Cristóvão, a Cristóvão é a única via viva que existe naquela região. Porque a Farrapos, na verdade, é apenas um corredor não é? que liga o centro ao norte da cidade. A Cristóvão ela é extremamente importante. Então, nós temos 20 participantes do Distrito Criativo, na Cristóvão Colombo, e a Cristóvão Colombo é uma espécie assim, de fronteira onde você entra em todo esse território do quarto distrito. Então, tem muita gente andando ali, nas ruas, tem muito comércio vivo. Não é a Cristóvão Colombo, dos anos 80, que ela era muito mais dinâmica, mas ela é muito importante, ela é estratégica, junto com a uh, Farrapos. Então, essa é a nossa estratégia. E, só para terminar, muito importante, eu acho que falta um projeto completo, integrado para Voluntários da Pátria, porque a Voluntários da Pátria é onde surgem todos os problemas do quarto distrito, eu acho que ainda não temos um projeto viável e completo para toda a Voluntários da Pátria, e se houver isso, nós vamos criar um horizonte para que as pessoas comecem a, a voltar àquela região, e que se resolvam vários dos problemas que existem ali.
3: Perfeito. Muito obrigado, professor Jorge Piquet, a gente tem o um tempo curto aqui e eu lhe agradeço muito a sua participação e o Bom Dia Democracia fica de portas abertas para uma, um próximo bate-papo.
1: Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
3: Até uma próxima. Ótimo final de semana. Paulo Tim, volto com você. Em seguidinha, eu já retorno aqui com a presidenta do CIDPET-RS, Miriam Cabreiro.
0: Muito bom, muito importante. Muito obrigado, Babton. Bem, queria destacar aqui, nessa semana né, da Aniversário de Porto Alegre, né? amanhã 250 anos. A mostra ver de, ci, de, de cinema de filmes, né? Do Mário Quintana e na teremos aqui. Ontem tivemos no dia foi à noite a apresentação do um filme sobre um bom fim, documentário que recupera a importância e a história do bairro porto alegrense que foi uma referência, ainda é uma referência cultural da cidade. Tudo é lembrado com depoimentos de jovens da época. Hoje, nomes conhecidos do grande público, né? Bem, isso foi ontem. Hoje, dia 25, às 19 horas, nós vamos ter aqui, no Mário Quintana, com a direção de Fabiano de Souza, nós duas descendo a escada, adri Trabalha em uma livraria e sonha com uma carreira como artista. Mona é uma arquiteta bem sucedida e tem planos de trabalhar em Nova York. O destino dela se cruza pelas ruas de Porto Alegre, onde vivem um romance cheio de dúvidas e júrias de amor, embalados por clássicos do rock. Sábado, dia 26, o homem que copiava. André é direção de Jorge Furtado. André, 20 anos, trabalha como operador de fotocopiadora em uma papelaria e precisa de 38 pila para impressionar a garota dos seus sonhos. A Silvia, que mora no prédio em frente, trabalha como balconista numa loja de artigos femininos. Ajudado por amigos, Cardoso e Marinês, André faz planos para conseguir o dinheiro. Domingo dia 27, 7 horas, o Stock sexo orega no e rock and roll de Otto Guerra. Personagens Woodstock, Lady Jane, Rebarbosa e Rampau, Nanico e 68, dos quadrinhos de Angeli, enfrentam as dificuldades do mundo cada vez mais individual e consumista. Trabalho e contas a pagar são conceitos que não combinam com o universo inconsequente desses bichos grilos. Perdidos no Tempo. Terça-feira, dia 29, 7 horas, Ainda Orangotangos, rodado de Gustavo Espolidoro, rodado em plano sequência. O filme acompanha 15 personagens de um torre do dia de verão em Porto Alegre. O roteiro é adaptado de seis contos do livro homônimo do escritor Paulo Escoli. Enfim, quarta-feira, dia 30, 19 horas, A Nuvem Rosa, de Yuli Gervazi. Giovanni e se conhecem numa festa, passam a noite juntos e são surpreendidos no dia seguinte por um misterioso e mortal nuvem rosa que obriga todos a ficarem em casa. Portanto, parabéns Porto Alegre, parabéns a Mário Quintana por essa mostra, Vero. Bem, vamos aqui adiante, porque ainda temos hoje mais convidados. É contigo, Batton.
3: Bom, bom dia, democracia. É Tenho o prazer de receber agora a presidenta do Sindipeto RS, Miriam Cabreira. Bom dia, presidenta. Seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Bom dia. É uma satisfação. Tô me ouvindo bem aí. Estou na rua, aqui na frente da refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas.
3: Perfeitamente. Estamos lhe ouvindo muito bem. E bom. A presidenta vem conversar conosco, então, sobre... O motivo né, de, do, dos combustíveis terem subido tanto, presidenta? Explica para a gente, para a nossa audiência, por favor.
2: É isso aí. É, bom dia, então, a todos os ouvintes. É, nós uh, oh, acabamos de fazer um ato aqui na frente da Refap em Canoas. Hoje foi um dia de mobilização nacional contra a política de preços praticada pela atual gestão da Petrobras, né, que é a chamada paridade de preço de importação. Quer dizer que nós estamos pagando aqui no Brasil o preço que é praticado no exterior, né? Então, é o preço lá de fora. Então, quando o preço do barril do petróleo sobe, o combustível aqui no Brasil sobe. Quando o preço do dólar sobe, o combustível aqui sobe. Então, existe uma vinculação direta entre esses dois elementos e os combustíveis aqui no nosso país. Mas o que a população não sabe, porque ocorre um processo aí de desinformação, né? é que isso é fruto de uma decisão política do atual governo federal, Jair Bolsonaro, e da gestão da Petrobras, que obedece à determinação do governo. né? A Petrobras adequa a sua gestão conforme as diretrizes do governo federal. E essa política de paridade de preço de importação começou lá em 2016, com o governo golpista de Michel Temer, e em 2018, inclusive, ocorreu a greve dos caminhoneiros, na época, se as pessoas lembram, mas existem vídeos, inclusive, do Jair Bolsonaro dizendo que era um absurdo essa política de preços, mas, quando ele assumiu o governo, nada fez para mudar essa política de preços. E, além disso, acentuou a, 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 o processo de desmantelamento da Petrobras. Então, privatização de refinarias, privatização de uh, fábricas de biocombustíveis, de biodiesel, de etanol, fechamento de fábricas de fertilizantes, que inclusive agora, com a questão da guerra da Ucrânia, né, e entrou na pauta, as pessoas descobriram que o Brasil precisa de importar fertilizantes nitrogenados para poder manter a nossa produção agrícola, coisa que nós petroleiros e petroleiras já vínhamos denunciando, Inclusive, em 2020, fizemos uma, uma greve de 21 dias contra o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, né, de Araucária. Então, é, o combustível sobe, o preço do combustível sobe, do gás de cozinha, especialmente, né, que é um dos, uh, dos combustíveis mais essenciais para a população brasileira, e principalmente para a população mais pobre, por decisão política do atual governo federal, governo de Jair Bolsonaro.
3: Presidenta, e para todo mundo que reclama que o combustível sobe e que está muito difícil a situação, que não dá mais para andar de carro, não dá mais para cozinhar, o que, que, o, o, que, que se, o povo pode fazer para tentar ajudar nessa questão que o combustível pare de subir?
2: É isso, o povo tem que pressionar para que o governo mude a, os rumos da Petrobras. né? Existe um discurso de que se privatizar as refinarias, o preço vai baixar. Isso é uma mentira. E, no, e hoje já existe um Estado brasileiro que está sofrendo pelo fato de ter tido a sua refinaria privatizada, que é a Bahia. O Estado da Bahia hoje, a principal fornecedora de combustível é uma refinaria que era da Petrobras e que foi privatizada, e eles já estão pagando mais de R$ 8,00 o litro da gasolina. Né? Então... O que é preciso fazer é, primeiro, perceber que esse discurso de que se privatizar o preço vai baixar é uma mentira e é com certeza matemática que se privatizar o preço vai aumentar e a população brasileira tem que pressionar o governo federal para que a Petrobras volte a ser uma empresa para o povo brasileiro e não distribua 100 bilhões de reais de lucro, né? e cobrando esse preço de combustível, aí principalmente de gás de cozinha. Então, a tarefa do povo brasileiro hoje é pressionar o governo federal para parar as privatizações e para mudar a política de preços da Petrobras.
3: Presidenta, muito obrigado por se disponibilizar, nos atender aí na, né, na, na frente e a gente sabe que a luta é muito grande. Muito, muito obrigado e até uma próxima.
2: Obrigada a vocês pela oportunidade, sempre que né, precisa, aí estamos à disposição.
3: Muito obrigado, um ótimo final de semana.
0: Paulo Tim, volto com você. Ah, ok, Babiton. Muito obrigado. Mas eu vou continuar aqui um pouco hoje com a minha toada sobre Porto Alegre. Eu acho que a cidade merece né, que a gente fale um pouco sobre ela. Né? E eu destaquei aqui alguns autores e alguns livros né, que volta e meia passam os olhos e que lembro aqui de homenagear esses autores, né? Bom, antes de mais nada, uma homenagem preliminar ao Partenon literário, que no século XIX teve o mérito de realçar a importância das letras, inclusive revivendo muito das tradições que já ficavam um pouco perdidas, né? E que remontam às origens do Rio Grande, passam pela Revolução Farroupilha, e que foram reivindicadas pelo Partenon literário. Né? Mas trago aqui, lembrando, essa figura que foi Apolinário Porto Alegre, né? nesse livro de 1875, Paisagens de Porto Alegre, um dos belos cronistas que aqui tivemos, e devemos a reedição desse livro dele ao Centro de Pesquisa Literária da PUC, em 77. Excelente livro, né? Aqui não poderia deixar de prestar minha homenagem ao que eu considero o melhor cronista poeta da cidade, que foi o Teodemiro Tostes, e lançou esse livro em 1931, depois ele foi para o Rio de Janeiro. E esse livro foi reeditado, Basar e Outras Crônicas, graças à organização de Tânia Franco Carvalhal, também já falecida, e a ela, inclusive, eu dediquei é, porque ela já parecida, não a conheci, mas ela era é, era a mãe do Dr. Carvalhal, que foi, aliás meu cirurgião numa grave cirurgia de câncer que eu fiz e lembrei-me de agradecendo, lembrar o papel que ela teve nessa reedição. e eu juntei algumas alguns versos que foram retirados de crônicas desse livro, que é minha homenagem, enfim, ao Teodomiro ao Teodemiro, e à Tânia Franco Carvalhal. E diz assim, juntando peças né, desse livro Pazar, pensa em todos os olhos que a água da hora orvalha, pensa em todas as almas dilaceradas que sangram, pensa em todas as vigílias dessa hora única e vê que tuas mãos vazias ainda podem abençoar você ursa comigo. Você me conhece? Ora, vá colher a vida. E aquele ar de quem pergunta as horas, quando levanta, quando, deita, quando, em quando, me vê apenas, nem eu me conheço. E cada um de nós tem tantas almas, quantos minutos de cada dia. Há mais arcanos no coração humano do que a terra inteira. Quanto a mim, tenho amor ao pecado, quando o pecado é amar. Basta-me esse céu de março, vitrine de joalheiro, carícia insensual de outono, a tarde azul, a noite morena, a manhã pingando, a cidade preguiça ainda no cobertor de brumas. Tenho pensamentos verdes e flutuantes como a paina, mas volto à noite que esmorça, tristeza de pares boêmios, esquiços de prins cosmopolitas, Fico povo, mas careço daquela raiva de bronze dos imortais. Contento-me, afinal, deixei passar a vida sem me curvar a água corrente, deitar cedo, dormir cedo e, sobretudo, sobretudo, sonhar este espelho das coisas inocentes e vãs. Pensa no orvalho, pensa nas almas, pensa na vigília, no corvo de asas de álcool plana e espreita. Esse é uma síntese desse belo livro Bazar. Queria lembrar, importante, porque ele resolveu a questão da data de Porto Alegre, o Francisco Rio Pardense Macedo, figura extraordinária, que Oscar sabe quem foi ele. Pai da Sandra, que foi minha colega, e ainda vive, criatura extraordinária. Ela foi mulher e mãe dos filhos do Celso Afonso de Castro, grande companheiro nosso, falecido num trágico episódio ocorrido no Mourinho de Vento. Também o Moisés Velhinho, que teve para mim uma importância muito grande, um dos baluartes de estudos históricos. E eu lembro aqui, esse é... claro que Capitania de Ruaí é uma língua importante, mas aqui tenho esse que é o arquivo histórico. Como não falar da importância do Carlos Reverbel, ele que juntou, inclusive, os, os, os textos que já haviam sido publicados por Simões, Lopes Neto, em Pelotas, e ele traz, e reedita pela Globo em 49, essa que é uma obra capital do Rio Grande do Sul. E a minha grande homenagem, ao ainda vivo, grande autor de Porto Alegre, Sérgio da Costa Franco, membro da Academia Rio Grandense de Letras. Destaco aqui, sobretudo, o Porto Alegre, ano a ano. Dele eu tirei a ideia de construir também um arquivo que é um arquivo que eu chamo de, não de verbetes, é um arquivo de cronoletes, em que, de acordo com a data, conto algum episódio de Porto Alegre relativo àquela data. Muito inspirado e homenageio aqui o Sérgio da Costa Franca, ainda vivo, provavelmente com 90 anos de idade, uma criatura que deu uma contribuição fundamental aqui, a crônica e as histórias de Porto Alegre. né? Bem, ainda temos a programação do dia, pensei que o Babiton já tinha falado. O Babiton. então vamos à programação, Babiton.
3: Vamos trazer a programação do dia de hoje aqui na Rede Estação Democracia. À tarde, logo cedinho, às 14 horas, temos o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que nessa sexta-feira a gente ouve mais uma vez os pré-candidatos ao Piratini. Então, nesta sexta, 25 de março, vamos receber o Pedro Ruas do PSOL, pré-candidato ao governo do Estado. Então, não perca o advogado, vereador e ex-deputado, e agora pré-candidato pelo PSOL ao Piratini, Pedro Ruas. A apresentação do Espaço Plural é com a jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Henning e do jornalista Solon Saldé. Para ficar bem informado, então, sobre os futuros projetos para o Governo do Estado fique aqui conosco na Rede Estação Democracia, Democracia que o Espaço Plural vai escutar mais pré-candidatos ainda. Já escutamos o Roberto Argenta, PSC, também do PSB o Beto Albuquerque e agora Pedro Ruas, PSOL. E mais tarde, às 18 horas, temos debate de conjuntura econômica nesta semana, que vai discutir uma visão crítica da inflação e taxa de juros no Brasil. Participam da bancada do programa de hoje, o professor de pós-graduação em economia da UNB, José Luiz Oreiro, professora de economia da UFBA, Glaucia Kampberger, e também o diretor do IEP, professor de economia da URGS, Alessandro Meibach. A apresentação do debate de conjuntura econômica desta semana é do economista Volney Picoloto e do professor de economia da puc Adalmir Marquete, às 18 horas aqui na Rede e nos canais dos parceiros. Fortaleça cada vez mais a rede Estação Democracia para a gente seguir assim fazendo jornalismo independente e democrático. Também trazendo cultura, agora ciência, aqui tudo para você. No Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. E na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Um bom final de semana a todos. Bom dia, democracia. Volto com você, Paulo Tinha.
0: Ok, obrigado, Babto. Vou fechando o nosso programa, mais uma vez aqui, lembrando as quatro grandes crises que afetam o Brasil, e sobre as quais ainda atravessaremos todo esse ano, e certamente o ano que vem. Crise sanitária. Covid. Persistem preocupações relativas à abertura das aulas, lenta vacinação de crianças e adolescentes. Crise hídrica e energia. Alívio dos reservatórios que receberam as voluptuosas águas de março, mas persistem preocupações com a falta de planejamento para o setor elétrico aqui no Brasil e a questão da privatização da Eletrobras aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo com o advento da Equatorial. Bem, mais ainda com a guerra, a elevação dos preços dos combustíveis explodindo. Crise socioeconômica, nem falar inflação prevista para esse ano, pelos órgãos oficiais, já está em 7,5%, mas ela, como está a mais de 10% nos últimos 12 meses, creio eu que vamos, mais uma vez, ultrapassar os dois dígitos esse ano. Riscos institucionais, que é o quarto grande problema que aqui temos enfrentado, com uma grave crise ainda são latentes, não estamos ainda seguros. São problemas ligados, inclusive, a fermentações e mobilizações de forças policiais e policiais militares dos estados e que trazem uma certa inquietação. Ademais, com sempre os surtos autoritários do presidente que não dão tranquilidade para que se possa seguir dormindo com serenidade aguardando o resultado das urnas. Bem, vamos ficando por aí, agradecendo a todos que aqui nos acompanharam essa semana, também convidando para que sigam aqui conosco na Rede Restação Democracia, agradecendo aos nossos convidados de hoje, o Oscar Plentes, a Miriam Cabreira, o Jorge Piquet, e também aos nossos aqui, Colaboradores, colegas de trabalho, né? O Babito, o produtor, meu co-apresentador, grato por tudo dessa semana. Babito, foi uma semana difícil, você padeceu aí com falta de luz, né? Mas saímos bem. Sempre digo aqui, né? Mais vale o tranco da estrada, ainda que seja a eletrônica, do que os maus companheiros de viagem. Aqui estamos entre bons companheiros, os bons companheiros. Belo filme. Bem, e também aqui, ao outro companheiro, o Gilmar Santos, que não é esse pastor. pastor que anda pastoreando, entende? Em águas turvas do orçamento do MEC. Bem, muito obrigado a todos e segunda-feira, de novo aqui com todos vocês. Muito obrigado.
2: Os adultos... Acham
3: que sabe bem tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e
1: mães que ficam com medo e não estão vacinando seus filhos. Isso não
2: pode, gente. Ela está salvando vidas. E agora com a volta às aulas, a vacinação é muito importante, para me proteger, para proteger todo mundo que eu amo.
1: A minha avó, meu vô, minha tia,
2: minha vizinha. Muita
3: gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando. Gente, é só pesquisar. Procurar as fontes confiáveis. Ela é segura, não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão
2: melhorar.
4: E a gente vai voltar a brincar. Aprender.
2: E seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para por um fim na pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos
2: na segunda-feira às 8 horas.